0: 臨床医の皆様、ザ気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に浜松医科大学精神医学講座教授山末秀則さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです本日は、えー、自閉スペクトラム症 ASD に対するオキシトシン警備スプレー治療について、まあ、ご質問来てるんですけれども、はいえー、とこのご質問の先生によりますと,、えー、といくつかのポイントがあ、まあ、プレスリリースの形で、えー、皆さんに公開されてるというんですけれどもまず、まあ、例えば対人コミュニケーション障害の軽減がオキシトシンスプレーで見られたけれどもプラセボとの差がなかったとか。えー、オキシトシンケ濃度上昇と同じ、えー、障害軽減の相関傾向はあったとか、えー、浄土行動の限定的興味の軽減に効果あった。あるいは相手の目元を見る時間の比率が増加したとか、まあ、こういった記載があるんですけどこれはどうい
1: った試験をやられてこういう結果になったんでしょうかそうですね。あの、これはこ私どもが行った、あの、自主臨床試験の中の、検証的試験の段階で、あの、行った結果を、あの、昨年、あの、プレスリリースしたんですけれども、あの、もともと、こう、予備試験を短施設で、あの、20名の方を対象にして行って、その時に、こう、この対人コミュニケーションの障害が、あの、プラスボニ有ー差を持って、あの、オキシトシンの効果が見られたので、この対人コミュニケーションの障害を、あの、プライマリエンドポイントにして、あの、この検証的な試験の方も行いました。であの、検証的試験の時はですね、かなりこう予備試験の結果があの報道されたりとかして、あの、全国からですね、かなり関心の高い方、あの、期待の高い方が集まってくださいまして、で、あの、その期待のこともあってかですね、実薬の効果もあったんですけども、あのプラスボン効果もあの強く出てしまってですね、あの優位差がつかなかったんですね。なるほど、そうい
0: う関係なんですね。うんああ、で、えー、っと、じゃあ、対人コミュニケーション障害はプライマリーエンドポイントということですね。はい。で、この情動行動っていうのは、これは、あの、副次的なものなん
1: でしょうか。そうですね。あのー、この自閉スペクトラム症の方の中核症状が。あの障害とと動行動と限定的興味の,あの2つなんですねであのプライマリーエンドポイントに対人コミュニケーションの障害をしたんですけどもあの一方でこの情動行動とあの限定的興味の方をあのセカンダリーのエンドポイントにしてましてこちらに関してはもともとはそんなにこうあの予測をしてなかったんですがあのオキシトシンがあの優位さをもって改善効果があるという結果でした
0: ああこれじゃあ副次なのでこういった表現になったわけで
1: すねそうですねなんでしょうか？そうですね。あのこの相手の目元を見る時間とかですね。あと、あのちょっと論文発表は別のものになったんですけども、あの対人場面のですね。あの表情の変化の仕方とか、そういったものをこう。あの定量的に評価して、あの副軸項目にしてます。で、その結果としてこういった相手の目元を見る時間が元々こう。こういう方はあのそれが少ないのが特徴なんですけども、それがこのオキソシンの投与によってあの時間が長くなると、あるいはあの。その後も発表した。オキシトシンの投与によってあの体重場面でですねあのもともと少なかった表情の変化が多くなるとそういったあの効果を見出しています
0: なるほどそ
1: れが昨年のプレスリリースということですねそうですね昨年のプレスリリースが全体の方なんですけども今年のですねえっと6月あのその中のこうセカンダリエンドポイントの一部をですね解析が終わって発表しましてその結果としてあの表情の変化があってであの基本的にはこう、うん、オキシトシの治療によって症状が対人場面で豊かになるようなそういう効果があの定量的に評価した上であの優位さを持って見られたということですね
0: 。あなるほどそこでは、まあ副次的な感じであったその対人に対する表情ですかね、はい、が豊かになったっていうのがこれはプラセボに優位さを持って、えー、オキシトシン群
1: で見られたというですねことですね。あの予備試験のデータとあの検証試験のデータをです、ね、同じ指標で評価しましてその結果としてあの指試験でもあの検証試験でも一貫してあとの同じ表情の指標が良くなっていて表情がまあ豊かになるような効果があったという結果です
0: 。うん、素晴らしいですね。でもちょっと私なんか不思議な感じでするんですけどあのキシリトシンをスプレーすることによ。で、その外から投与されたオキシトシンはどのような記事でその効果を発揮するんでしょうか
1: ？そうですね。あの先生、おっしゃるようにこう非常に多く、あの疑問を持たれる点で、実はこう。まだ正確に解明されてないんですね。で、今の段階ではあの3つほどあの仮説が提唱されていてでまあ、1つ目ではですね。あのオキシトシンが一旦こう。あの鼻腔内投与して。あの、粘膜から血液内に吸収されて、で、その外因性の血液内に入ったオキトシンが、あの、ポジティブヒードバックを弱気して、それによって中枢からもオキトシンが分布されて、あの、中枢作用を発揮するというのが一つ目。で,で、ね、二つ目がですね、微空内投与したオキシトシンがですね、急年膜なんかからですね、吸収されて、あの、急神経とか、あるいは三叉神経の軸索経由にですね、あの、伝わっていって、中枢に入るというのは二つ目の仮説でして、で、三つ目はですね、あの、オキシトシンがそのままこう組織感隙から、あの、吸収されていって、侵入していって、あの、中枢に入るというのは三つ目の仮説となっていて、これからおそらく、あの、検証が進んで、あの、だんだん絞り込まれていくかと思っています。
0: それで、まあ、先生の言やられたあの研究でオキシトシンの血中濃度上昇とまあ障害の軽減を見られているんですけれども、はいこれはあの麻痺、まあ、血のオキシトシン濃度を見るということなんでしょう
1: か。そうですねもちろんあの脳脊髓液であの測定ができればそれが一番こう見るべきものに近いんですけれどもやっぱりまあ神経も強くて難しいのでですねあの我々麻小血であの測定してましてあのまあ六週間のオきソシンの投与の直前と、まあ、最終投与の直後にですね、あの、採血をして、オきソシンの血中濃度を測定しましてで、そうしますと、あの、投与の前と後でですね、あの、おきそしの血中濃度の上昇が見られるわけですけども、その上昇の程度と、先ほどのこう、プライマリーエンドポイントの、あの、対人コミュニケーションの障害の軽減が相関傾向にあるという結果を見出しています。一方で、あの、プラスオ効果に関しては、こういった、あの、おきそしの血中濃度上昇と関連しないという結果でした。
0: なるほどまあ、その測定しているオキシトシンは外から来たのか内因性に作られたのかは分からないということです,、ね、ですね。それとあの次のご質問がまたあるんですけれども、はい、実際に、まあ、ネットで海外から自己輸入して、はい、オキシトシンを使っている人がいるんではないかとかですね。それで例えば家族が購入して、えー、数週間続けて点描、まあ、してって徐々にまたやめていっても自己分泌オキシトシンが維持されるという記載があったりするかというんです
1: が、まあ、実際今のところこうかなり自己輸入して自己使用してしまう方がいらっしゃるのは結構耳にしてましてでただしですねいろんなこうあの輸入代行業者あの方なんかがあのいろんなこう宣伝のあの,、まああの仕方をしていると思うんですけどもその中によってはこういったこともおっしゃってるのかもしれないんですが、ただ実際、私の知る限りではですね、少なくとも人で、こうしたあのう、ー、中,中間続けてオキソシンを投与した後に、その後やめてもこう自己分泌のオキソシンがあの維持されるとか。言った知見は、あのー、ないはずですし、動物知見に関しても、そういった知見は、あのー、私の知る限りは、今日と聞いたことがないので、ちょっとこう、実際に、あのー、根拠があるかどうかとかは、ちょっと、あのー、難しいかなと思
0: ってます。これちょっと怪しいかなっていうところですね。そうですね
1: 。<笑>あの、基本的には、こう、えっ、ー、と、オキシトシの点微スプレーが、国内未承認薬ですので、それをこう、自己輸入して使うのですね、まあ、ちょっとこう、まだ安全性とかですね、有効性とか、あの、検討段階ですので、あの、ちょっと慎重になっていただきたいというのが私たちの考えです。そうです
0: ね、ネットでまあいろんなあのまあ報告とか意見が出ますので、ちょっとそれに軽々乗らない方がいいっていうことですね。ねそう考えています。はい。それからもう一つのご質問で、まあ先生はずっとあの男子を対象にまあ研究をされてるんですけれども。乳、え、腺、ーまあ、や子宮に対する影響を避けつつ女子に投与することは可能かというご質問な
1: んですけどもそうですね、あのー、我々はですねこう男性男児だけに対象を限っているんですけども、あのー、我々以外のグループで、えー、海外とかですねあるいはこう国内でもあの福井大学のグループなんかが女性女児に対してあの数週間のオキシトシンの投与をこういう精神症状の改善目的にあの、使った試験の報告がありまして、で、それではですね、例えば、ま、あの、副作用なかったという報告とか、あるいは、あの、福井大学の方は、かなりこう、綿密に、あの、投与前、投与後でですね、骨盤 MRI といった検査もして、産婦人科と共同して行われて、あの、お気象診の数週間投与前後で、骨盤のですね、MRI にですね、ま、異常所見とか、副作用は生じてなかったといったことを報告されていますので、あの、将来的に、あの、女性、女児に対しても、適用になっていくという可能性はあるかと思ってます。
0: うん、あの先生はずっと男子をまあ対象に研究されてるんですけどもあの ASD の罹患頻度ですね,そうですね男子女
1: 子どのくらいなんでしょうかそうです、ね、あの先生おっしゃるようにですねかなり男女差がはっきりとしていましてあの男性男児にですね4倍から9倍多いというかなりこう顕著な男女差がありましてなので我々としてはです、ね、あの男性男児に対象限ってあの臨床試験をしてもある程度こう研究段階としてはこういった診断のつく方のポピュレーションを代表したあのサンプルとなるので、あのこういう検討をしています。で、あとまああのまだ初期段階なので安全性も確保しやすい基準にしてあの開発を進めるといったことがあります
0: 。まあ。そういったまあ女子あるいはまあ女性特有の臓器に対する影響はまあ怖いというんですかね。そうですね。もじゃあ例えばですね男子であの
1: 見られたですねまああのアドバースリアクションっていうのはどんなものがあるんでしょうか。そうですね。あの基本的に全体としてはですねオキシトシン群とプラサブ群であの優異さのあるような有害事象なかったりとかしましたしもとまあ内因性のホルモンですのでそう危険は高くないはずではないかと思ってるんですがただ一方でですね確かに。我々がこうあが臨床試験の中で、まあ、百数十人の方対象として行ってきた中ではですね1名の方に関してはオキシトシの投与を開始したらすぐにです、ね、あの入選手流が出現しましてで痛みも伴っていたのであのすぐに投与をやめざるを得なくてですね投与をやめたらすぐにこうその手了が収まったというケースがありました。うん、で生検なんかも行って組織を確かめると女性化乳房という診断でして。で、あのー、その方後から聞くとですね、あのー、男性乳がんの家族歴がある方でしたので。
0: そうですか
1: 。はい。かなり特殊な例ですね。そうですね
0: 。<笑>だから、そういったケースはやはり。除外しとくべきっていううこでですねあねそうですね
1: ねそもしかするとあの遺伝的な体質でオキソシンへの感受性が違ったりとかいうこともありえるのかと思いましてその後ですねこの我々のこう自主認証試験の結果をもとにして今はあの他にこう新しく改良した生態を開発して医師指導試験を行っていましてそこでは、まあ、男性乳がんの家族歴を聴取してあ,ある方はあの除外するという除外基準に含めています。あ
0: あそういったことを、うんまあ、取り入れながら今さらに研究が進んでいるということですねそうですね結果が楽しみです
1: ねありがとうございますどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は浜松医科大学精神医学講座教授山末秀則さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。